0: Y yo quiero pedirle que así mismo recibamos con un fuerte aplauso a Elad Rodríguez. Él, él, está, él, está, cruzando. él, él está cruzando estudios pastorales en um, Southeastern University, ¿verdad? Right? Mm -hmm. right here in Lakeland. Y hoy parece un doctor, miren eso nomás, miren, miren. <laughs> Looking good. Gracias, Elad. Gracias. Buenas tardes. Estoy un poquito nervioso nada más. Sí. Este, estoy bien agradecido de la oportunidad que me dio el pastor para estar aquí con ustedes en este día, poniendo la palabra. No me dio tarea fácil porque hoy empezamos la nueva serie que se llama ¿Por qué Jesús? Y hace unos meses atrás, eh, en los jóvenes hicimos una serie titulada ¿Por qué Jesús? Entonces, cuando él me lo dijo, oh, esta en la nueva serie, para que nos ayude, yo, ah, está bien, dale. Él me decía, sí, pero tú la vas a abrir. Y yo le dije, santo. Entonces, este, pero aquí estamos, muy agradecidos. Um, y con eso, con eso en mente, uh, el viernes pasado, no, este viernes no, el viernes pasado, uh, tuvimos culto de jóvenes y me tocó predicar a mí. Le estaba predicando a los jóvenes uh, acerca de, de Pablo en Filipenses 4, uh, que muchas veces usamos todo lo puedo de en Cristo que me fortalece, pero nunca leemos un poquito antes, cuando Él dice: He aprendido a estar contento, sin importar las circunstancia, en lo mucho, en lo poco, en el hambre, y cuando estamos bien llanitos, bien altitos de mofongo, con una carne frita y mayo ketchup, este, y una malta. Este. El. <ríe> <y la, ríe> Él dice que Él ha aprendido a estar contento sin importar las circunstancias. Y es bien importante que como cuerpo de Cristo, como iglesia, aprendamos a estar contento sin importar las circunstancias. Porque en lo mucho Dios se glorifica y en lo poco también. Amén. Amén. Si pueden ir conmigo al libro de Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al al 10. Este, yo soy boricua, así que cuando estén ahí me dicen amén, santo, aleluya, uno de esos. Tengo que saber que están despiertos. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, «Estoy horrorizado de que ustedes están apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo». Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en lo absoluto. Están siendo engañados por lo que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito. Lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Ayúdenme a orar. Padre, venimos ante tu presencia en esta tarde, Señor, uh, humillados ante ti, Señor. Padre, con un corazón abierto y dispuesto a recibir tu palabra, Señor. Te pedimos que en esta hora, Señor, tú hables a tu pueblo, Señor. Quítame a mí, Señor. Ponte tú, Señor. Pon tus palabras en mi boca, Señor. Quita cualquier palabra sabia, Señor, cualquier conocimiento propio, Señor, y pon tus palabras, Señor. Que la palabra de hoy caiga en cada corazón como una semilla y crezca y dé fruto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hoy, les voy a estar hablando bajo el tema, la cruz, menos mi opinión, es igual a salvación. La cruz, menos mi opinión, es igual a salvación. Para darle un poquito de contexto de lo que acabamos de leer, el Pablo le estaba escribiendo la carta a la iglesia en Galacia, en respuesta a falsas enseñanzas de maestros judíos. Los cristianos, o como se le conocía como los gentiles en Galacia, estaban comenzando a abandonar la fe y moverse al legalismo como avenida para salvación, a causa de las enseñanzas de los maestros judíos. Ellos creían, los judíos creían, que la manera de obtener la salvación, y escuche bien, la salvación como tal, era por medio de la ley. Para darle una idea, la ley mosaica, la ley, la ley de Moisés, tenía alrededor de 613 leyes. Para que tenga eso en, en contexto, en mente. El primer punto de que lo que quiero hablarles hoy es, eh, dice así, cuando no estamos firmes en lo que hemos creído acerca de, que, acerca de Jesús, abrimos la puerta para que otros distorsionen la verdad y nos hagan esclavos de un falso evangelio. Una vez más, cuando no estamos firmes en lo que hemos creído acerca de Jesús, abrimos la puerta para que otros distorsionen la verdad y nos hagan esclavos de un falso evangelio. El versículo 6, Pablo dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Esa es una palabra bien fuerte, horrorizado. Y cuando la estaba leyendo, algo como que no me decía clic. Y yo decía, pero es que Pablo casi nunca empieza una carta así. Y me puse a leer, a leer el principio de todas las, las cartas que se le atribuyen a Pablo. Y casi siempre él empieza dando gracias, con una oración con una exhortación, pero nunca él empieza, estoy horrorizado. Y al él usar esa palabra, me lleva a pensar que eso era una situación seria lo que estaba pasando en la, en la iglesia en Galacia. Hoy en día, una de las mayores causas de que haya gente herida en el cuerpo de Cristo es el legalismo. Y es un tema en el cual a lo mejor me meto un poquito en problemas, pero es okay. Este, pero es una área que, que no se habla mucho en la iglesia, y es, pienso yo, una de las, las áreas más grandes que hiere al cuerpo de Cristo. Escúcheme bien. En, y esa es la enseñanza de que la salvación se obtiene, la salvación se obtiene por medio de nuestras obras solamente. Ah, al pasar de los años, ah, obviamente yo lo que tengo son 23 años, este, y by the way, a mami por, por, yo creo que le va a dar un ataque cuando empiece a leer eso, porque yo no escribo en español hace 10 años, entonces solo le van a faltar puntos, y haciendo exclamación de de todo. Así que mami, no te dé un ataque. Ah, pero a pasar de los años ah, que he crecido en la iglesia, ah, siempre han pasado circunstancias, siempre han pasado momentos, en que la gente, yo estoy seguro que a ustedes también, que la gente uh, o las personas, uh, con buena o con mala intención, uh, han tratado de, 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 de enseñarle cosas a ustedes, de inculcarle cosas acerca de la salvación que no son ciertas. A mí me ha pasado. Yo, yo he estado en, en, en sitios, en, en iglesias, en, en diferentes lugares, y <ríe> mi salvación se pone en tela de juicio por por la ropa que me puse o por la manera que caminé o como sea. Y ¿sabe una cosa, hermano? El problema más grande que tenemos es que la iglesia se empeña en cambiar a la persona y se nos olvida que el que cambia a la persona es Dios. Tenemos un problema bien serio el momento que creemos que el que cambia a la persona es la iglesia, no lo es. Muchas veces tendemos a ver un nuevo creyente que entra por esa puerta y eso no pasa en iglesias iglesia no de va se seguro Este, Y de momento acepta al Señor, entonces queremos que acepte al Señor pero no lo dejamos que sea el Señor que lo cambie. Hermano, tiene que vestirse de tal manera, tiene que hablar de tal manera, tiene que comportarse de tal manera, tiene que hacer esto, tiene que hacer ta, 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 ta. Entonces, cuando esa persona hace todo eso, Bien engabanado, como estoy yo hoy. Pero la pregunta más seria es, ¿y cómo está por dentro? Si el cambio lo quiere hacer la iglesia, la iglesia no puede cambiar lo interior, lo interior lo cambia solamente Dios. Yo puedo recibir a una persona, querer cambiarlo por fuera, todo el día, como dicen en Puerto Rico. Le cambio la manera de ser, cómo habla esto, lo otro, viene por ahí, con la Biblia aquí abajo, hermano, santo. Pero ¿y ¿Por dentro? el único que puede cambiar a una persona es Jesucristo. El cambio que ocurre por fuera como resultado de lo que la iglesia hace es temporero. Eventualmente, cuando la situación llegue, se lo olvidó. Cuando llega el momento difícil, se acabó. Pero el cambio que produce Jesucristo desde adentro es un cambio genuino, es un cambio legítimo, es un cambio que no importa las circunstancias, se queda, permanece, no se mueve. Amén. Tenemos que entender eso como iglesia. Es hora de que el cuerpo de Cristo sane esa herida con la mejor medicina, la palabra de Dios. Pero escuche bien este punto. Es importante no leer la palabra a través de unos filtros, de unos lentes que han sido, como quien dice, incrustados aquí adentro desde pequeño con unas enseñanzas que no son ciertas. Nosotros tenemos que leer la Palabra por lo que es la Palabra de Dios y dejar que la Palabra de Dios nos diga lo que nos tiene que decir. Lo que pasa muchas veces es que ponemos nuestras ideas, nuestros filtros, nuestros lentes, encima de la Palabra de Dios, y no importa lo que la Palabra de Dios está tratando de decirnos, no lo podemos ver, porque lo estamos tratando de ver por nuestro lente. Y tenemos que dejar que la Palabra de Dios diga y haga lo que tiene que hacer. Y por muchos, muchos años, ese ha sido el problema, ese ha sido la causa tan grande de la herida dentro de la iglesia con el legalismo. Porque ponemos un filtro encima de la Biblia, empezamos a leerla y filtramos. Lo, lo que va con mi pensamiento lo, lo retengo, lo que no lo saco para el lado. Y esa no es la idea. La palabra es la palabra. Como dijo Fabio una vez en una prédica, un, vers, un, uh, un versículo que él, que él citó, toda palabra, toda la palabra sirve para qué? Para instruir. Toda. No podemos... Escoger como si fuera cuando yo compro el, el, la bolsita del Chomex que trae maní y pasas y MM, yo le saco las pasas porque no me gustan y me como los MM y los, y los, y los maníes, dos o tres de ellos, no me gustan todos. Pero sabes que si, 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 esa, si esas nueces, los M&M y las pasas vinieron en ese mismo bolsito, es porque así fue que se, así fue que se hizo. Igual que la palabra. Si toda la palabra de Dios está entre, entre esos dos covers, entre esas dos tapas, es porque todas sirve. No podemos escoger una y dejar la otra. ¿Amén? Aseguradme que estén despiertos. El versículo 7, lo voy a leer rapidito aquí, dice, Pero no lo es en absoluto. Están, están siendo engañados... Perdón, dice, están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en lo absoluto. Están, siguiendo, están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. ¿Cuál es la buena noticia? Pues vamos a ver este, este que vamos a leer ahora. Estoy seguro que todito lo hemos escuchado. Vamos, vamos a ir, vayan conmigo a Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Juan capítulo 3 versículo del 16 al 18. Cuando estén ahí. Amén. Vamos. Amén. Dice, "Pues Dios amó tanto al mundo que dio su único hijo para que todo, diga conmigo, todo, Dígale que está a su lado, todo." Todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga, que Vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Amén. La única acción requerida de nosotros es, para obtener la salvación es que creer yo no me lo inventé eso es lo que dice la palabra de Dios yo ahí no vi otro requisito para obtener la salvación la ley ¿qué hace la ley? ¿qué hace la ley en Estados Unidos? la ley te condena si dices 70 y vas a 80 te van a dar un ticket porque la ley dice que es a 70 pero ¿cuántos aquí todos vamos a 70? A lo mejor mi padrastro va a 65, pero yo sé que yo no. Esta mañana me levanté a, la, a, las, como a las 3 de la mañana, mi primo salía de regreso a Kansas, del aeropuerto de Orlando, y salía al vuelo a las 7 de la mañana. eso me levanté, a las 4 salí, y quería virar para dormir dos o tres horitas más. Así que yo no iba a 70. Es por eso, la ley condena, es por eso que Jesús murió, no para condenarnos como la ley, sino para salvarnos, ¿por medio de quién? Por medio de Él. Ninguno que cree es condenado. Los únicos condenados son los que deciden no creer en Jesús como su Salvador. Amén. La otra diferencia que tenía, si pueden ir conmigo rapidito, Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Amén. Espérate un momento. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio y merecido, este que estamos ahora, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. ¿Qué estaba diciendo Pablo ahí? ¿Cómo ellos llegaron a, a, a tener eso con Dios? ¿Por medio de qué? Por medio de su fe. La parte más difícil de, 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 de una persona llegar a ser cristiano es llegar a creer. El mundo hoy en día, el, 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 los filósofos, los, los, y créanme que lo voy en la universidad todos los días, el problema más grande que tiene el mundo contra, contra la palabra de Dios está en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios, porque no quieren aceptar que Dios vino antes del principio. Este es el problema más grande. En el principio Dios, Dios creó. Ah, pero de dónde vino Dios? Dios es Supremo. Es por medio de nuestra fe. ¿Qué verdaderamente nos justifica ante Dios? Vamos a leerlo. Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 4. Sorry, si estoy yendo un, un chispito rápido. Este, tomen nota, <ríe> para que no se les olviden. Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 4 al 4 dice amados hermanos el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios pero es un fervor un fervor mal encauzado vamos a parar ahí un segundo Pablo decía mi deseo, mi oración es que ellos también ¿qué? sean salvos y si sí tienen una, una pasión por Dios pero esa pasión está mal que mal administrada. Y ahí, es que, ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos y tener mucho cuidado. Es bueno tener pasión por Dios, es bueno tener pasión por la palabra de Dios, por lo que Él quiere decirnos a nosotros, pero es otra cosa dejar que esa pasión nos lleve al punto del legalismo. Un poquito más adelante vamos a estar discutiendo eso un poquito más. Dice pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declarará justos ante los ojos de Dios. ¿Le puedo decir una cosa? cuando nosotros decidimos tratar de hacer esto por nuestros por nuestro propios medios, en esencia estamos diciendo que lo que nosotros podemos hacer es superior a lo que Cristo hizo por nosotros. Piensa eso un segundo. Cada vez que decidimos hacer esta cosa llamada vida cristiana, esta cosa llamada salvación, por medio de nuestros propios medios, Estamos diciendo, ¿sabes qué? Cristo, sorry, pero viniste por nada. Yo lo puedo hacer yo. Como hay una película, yo creo que de Tyler Perry, que dice, I can do bad all by myself. I can get saved all by myself. No. No es así. Galatas 2, uh, del 15 al 21, dice... Y si se dan cuenta, todo esto está en el libro de, de Gálatas. Si leen un, un poquito de la historia de, de, de Gálatas, lo que le estaba diciendo al principio, él está escribiendo esta carta en defensa a, a todas estas enseñanzas a, por parte del pueblo judío. Gálatas 2, 15 al 21, dice así. Y este es probablemente uno de los más importantes de hoy. Dice, tú y yo somos judíos de nacimiento. Esto es Pablo hablando. Tú y yo somos judíos de nacimiento. No somos, entre comillas, pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos antes de Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado... Vamos a llamarle esto, para un momento. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando... Intenté obedecer la ley, la ley misma me condenó. Así que moría la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Escuchen esta parte. Así que, así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21 el más, el más importante de esto. Él dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. No lo dije yo. Eso está hablando Pablo. Si la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Y a lo mejor se está preguntando ya, espérate, pero la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Por ahí vamos. Por ahí vamos. La ley vino para mostrarle al hombre lo incapaz que es de vivir una vida perfecta por su propio esfuerzo. Por eso tuvo que venir Jesús. ¿No está usted agradecido por eso? ¿No está usted agradecido que...? Usted no te, tú, yo soy inteligente, pero no tan inteligente como para memorizarme 613 leyes y llevarlas todas al pie de la letra. A veces se me olvida el cumpleaños de mis hermanos que viven conmigo, imagínate 613 leyes. Es mucho. Tenemos que estar agradecidos por la gracia que Dios nos extendió a nosotros. Tenemos que estar agradecidos por el sacrificio de Jesucristo de la cruz por nosotros. Amén. Versículos 8 y 9 dice algo bastante fuerte. Y lo más que me llama la atención es que Pablo no señala a otras personas. Él se como que se llama él mismo, no porque él lo está haciendo. Vamos a leerlo. Versículo 8 y 9 de, de, del texto principal, Gálatas 1. Dice, si alguien ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia, diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia, distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Es una, es una declaración muy fuerte la que Pablo está haciendo, bastante fuerte. Y esa, él hace esa declaración acerca de aquel que enseñe una buena noticia diferente a la que creímos desde un principio. ¿Cuál fue la que creímos desde un principio? ¿Cuál fue la que te presentaron cuando primero llegaste a la iglesia? No, ¿Ah? oh, acepta al Señor como tu único salvador. Y después, cuando ya está es como, 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 como cuando compras un carro, te lo presentan bien chulo. Y si no estás pendiente, te mete un interés de 27%, Va a estar pagando ese carro como 10 años. Es lo mismo si no nos cuidamos vamos a estar tratando de pagar nuestra propia salvación por mucho tiempo y yo quiero que nosotros entendamos hoy en luz a empezar esta serie de por qué Jesús quiero que entendamos hoy que solamente viene de Jesús que fue Él el que murió en la cruz que fue la sangre de Él que fue derramada que fue Él al que lo azotaron no nosotros. Si Dios miró y vio la necesidad para enviar a su Hijo para que muriera por nosotros, créeme que Dios es más inteligente que todos nosotros juntos. Y como les dije ahorita, al momento que pensamos que lo que nosotros podemos hacer por nuestra propia fuerza en cuanto a la salvación, hablamos. Estamos diciendo prácticamente, Dios mío, no lo sé, tú estás como loco, porque yo lo puedo hacer yo mismo. ¿Para qué envíaste a tu hijo? Eso es lo que estamos diciendo en esencia. Esto debía ser tan serio como para mencionarlo dos veces corrida. Note que él no lo dijo una sola vez y ya. Es una declaración bastante fuerte. No la dijo una, la dijo dos. Back to back, corrida. El hecho que él mencionara a su propio grupo, a los que le rodeaban, probablemente Timoteo estaba ahí también o hasta un ángel del cielo, significa que esa falsa enseñanza no hace excepción de personas. Y como le estaba diciendo al principio, si no nos cuidamos nosotros mismos, esa pasión que a veces tenemos por Dios, podemos llegar a ese punto, porque el Pablo mismo dijo, si uno de nosotros, o hasta un mismo ángel del cielo, viene a enseñarle esto, que no es la verdad de Jesucristo, ahí está el resultado. Nuestro deber es Aceptar y predicar las buenas noticias de Jesús tal y como son Es un error muy serio el distorsionar la verdad Distorsionar Distorsionar en el griego significa pervertir, corromper O para ponerlo en una definición un poquito más larga Es oponerse y planear en contra del plan de salvación de Dios es oponerse y planear en contra el plan de salvación de Dios. En otras palabras, Dios ya nos ha dado un plan de salvación. Todo el que cree en su, en su, en su único hijo, usted se sabe el resto. Ese es su plan de salvación para la humanidad. El momento en que nosotros le empezamos a añadir, se dañó. Amén. El punto número dos, Dice, el agrado a la gente, el agradarle a la gente, el agrado a la gente genera una satisfacción temporera, pero agradar a Dios produce resultados eternos. El agrado a la gente genera una satisfacción temporera, pero agradar a Dios produce resultados eternos. Versículo 10 dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios si mi objetivo fuera agradar a la gente no sería un siervo de Cristo Pablo dice claramente que sus intenciones no son agradar a la gente con su mensaje sino a Dios a lo mejor a los, a los, a los judíos no les gustaba el mensaje que él estaba diciendo porque era contrario a qué? a las leyes que ellos seguían pero Pablo fue ¿qué? persistente ese hombre no se quitaba ¿Y qué dijo él? A mí no me importa agradar a la gente. Perdone la expresión. A mí me importa es agradar a Dios. ¿Por qué nosotros siempre queremos agradar a alguien que no nos creó? El que me creó a mí fue Dios. El que me formó en el vientre de mi madre fue Dios, no fue el vecino. Así que mi trabajo es agradar al que me creó a mí, no a otra persona que fue creada por el mismo Dios. No hace sentido. Vamos a ponernos en mente que al que único que tenemos que agradar es a Dios. Amén. Y predicar su mensaje tal y como es. Y dejar que su mensaje haga lo que tenga que hacer: que sane al que tenga que sanar, que salva al que tenga que salvar, que restaura al que tenga que restaurar. Amén. Es imposible agradar a la gente y servir a Cristo al mismo tiempo. Es imposible agradar a la gente. Y servir a Cristo al mismo tiempo porque son dos polos opuestos. La Biblia dice que, mis que sus pensamientos son más altos que mis pensamientos y su manera de hacer las cosas son más altas que las mías. Un profesor siempre, siempre me dice, nosotros los seres humanos tenemos un, una mente finita, tiene fin. Dios es infinito. ¿Cómo nosotros como seres finitos queremos decirle qué hacer a un ser infinito que estaba aquí antes de todos nosotros? deje que Dios sea Dios sea el trabajo de él el de nosotros es obedecerle amar a los otros como, como él que como él nos amó a nosotros Amén porque es el amor que ¿qué? que lo conquista todo sabes por qué él siempre dice eso porque él sabe que nosotros somos el bien puertorriqueño él sabe que nosotros no somos capaces de llevarnos bien por eso Él siempre dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu hermano como yo te amé a ti. Porque es solamente por medio de ese amor, ese amor bíblico, que busca que el bienestar de las otras personas, justa y compasionadamente, sin el amor de Cristo lamentablemente no, no, no nos echamos para adelante. Es el amor por las otras personas que nos puede llevar a, a encaminar a esa otra persona llega una persona, un, un nuevo creyente acepta al Señor ¿cómo es la única manera que nosotros como cuerpo de Cristo podemos llevarlo por el camino del bien, enseñarle, modelarle ¿cómo es? amándole si no llegamos nunca a demostrarle a la persona que le amamos jamás y nunca te va a escuchar cuando llegue el momento de corregirle Jamás y nunca te voy a escuchar. ¿Sabes por qué? Porque nunca le enseñaste que le amabas. Es importante siempre, siempre, siempre enseñarle a las personas, demostrar a las personas el amor de Cristo, primero, en primer lugar, y dejar que Él se encargue de hacer lo demás. Déjese usar por, por Dios, para que guíe a otras personas, para que sea luz. Él nos llamó a toditos aquí, todos los que estamos en este, en este, en este edificio, nos llamó a todos a hacer luz. No a dos o tres nada más, no al pastor, no a Fabio, no a mí, no a dos o tres, no, no, no. A todos. Ah, pero yo no soy, no, en el trabajo, en la escuela, en, en donde sea que usted vaya, su trabajo es ser luz, punto. No juez, luz. Amén. Yo tengo dos o tres puntos aquí de conclusión, pero como usted sabe, todo predicador tiene como 500 puntos de conclusión. Nuestra salvación no depende de nuestras obras, escuche bien. Nuestra salvación no depende de nuestras obras, solo de nuestra fe. Escuche, es la fe en Cristo la que nos transforma y nos lleva a vivir de una manera agradable a Él. Nuestras obras deben ser un reflejo de nuestra fe en Jesús. Amén. Nuestras obras deben ser un reflejo de nuestra fe en Cristo. Vamos a leer rapidito Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 17. Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 17. Dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe? si no lo demuestra con sus acciones. Pues esa clase de fe, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer, ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día. Abrígate mucho, aliméntate bien, pero no le das ni un, ni un alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones, está, mu está muerta y es inútil. Lo que me llama la atención de ese texto, sí, la fe sin obra es muerta. ¿Pero de qué obra está hablando eso ahí? Eso mencionó la ley en algún momento, ¿no? Está hablando del cambio que produce Jesucristo dentro de nosotros. Cuando venimos a Él, creemos en fe, ese cambio nos lleva a lo que estaba diciendo ahorita, a obrar. Antes, a lo mejor, no te importaba la persona que tenía hambre. Pero Cristo nos cambia por dentro. Ahora te importa la persona que no tiene hambre. Ahora te importa la persona que no tiene comida. Y no solamente le dice, vamos a orar por ti, hermano. No. Hay veces en que está bien, se puede orar, pero hay veces en que tenemos que actuar. Tú una persona con hambre, le da comida. Tuvo una persona con, con frío, le da un abrigo. Tuvo una persona necesitada, usted lo ayuda. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que, que al final Jesús le va a decir a la gente, gracias, porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve esto, lo otro. Cuando estaba en prisión, me visitaste. Y la gente le dijo, espérate, pero... Nosotros nunca te dimos comida a ti. ¿Y qué él le dijo? Lo que sea que hicieron, cualquiera de ustedes, por uno de, de, de estos, lo hicieron para mí. Ahí está la obra. Esa es la obra, pero esa obra la produce la fe en Cristo. Ahí no dice... Dale de comer a la gente para que sea salvo. Ahí no dice eso. Ahí dice que eso, esa obra es lo que, eso, eso lo produce la fe en Cristo. Amén. Piense por un segundo. ¿Qué pasaría si su salvación dependiera únicamente de sus obras y su comportamiento? Piense por un segundo. ¿Qué pasaría? Si su salvación dependiera únicamente de sus obras y su comportamiento, ¿estaría usted de ruta al camino al reino de los cielos? Yo, yo le puedo decir que no. No. Somos, Escuche bien. Somos seres imperfectos llamados por un Dios perfecto. Somos seres imperfectos llamados por un Dios perfecto. Él nos amó antes que le amáramos a Él aprendamos a descansar en la gracia que Dios nos extiende cada día. ¿Sabe qué? Hace unos meses, como en agosto, estaba, ah, estábamos teniendo un, como una vigilia con los jóvenes y teníamos una fogata afuera y estábamos hablando y, y yo les dije, a lo mejor ellos se acuerdan, yo les dije, ah, cuando ustedes se encuentran en un lugar y ustedes se creen que se lo saben todo, con eso en Puerto Rico. Se cree que sabe todo y no sabe nada. ¿Ah? Y lo único que puede mirar es para adelante. Y señala, y apunta, y esto, y lo otro. ¿Sabes que deben? O sea, ¿Ustedes nunca le han enseñado? Nunca mire para atrás, siempre para adelante. Tú sabes que como cristianos sí tenemos que mirar para atrás. Cuando estemos mirando para el frente y tratando de señalar y ponerle, y poner mire para atrás. Y mire desde dónde lo trajo Dios hasta ahora. Porque yo le aseguro que, que es esa, esa distancia va a ser más grande de la que está aquí. Mire por encima del hombro de vez en cuando. Y usted vea en la condición que usted se encontraba cuando conoció a Jesús. Y te va en contra. Me trajo lejos. Vamos a extender la misma gracia que Él nos extendió a nosotros. Vamos a demostrar el amor de Cristo a las otras personas para poder para que ellos también lleguen a donde yo he llegado en Cristo. Amén. ¿Por qué aguantarle algo a alguien? ¡Delo! Por último, el legalismo es el antítesis del Evangelio. Es el antítesis del Evangelio. Tú sabes cómo la manera más sencilla que lo puedo explicar. Usted sabe la autopista, ¿verdad? La autopista le pone un peaje. Los peajes no son de Dios. Tú sabes, todos los años, yo a uno se lo olvida, no tengo el IPAS. E Cada vez que voy a Miami o Orlando en Miami ni se diga. Guiar en Miami parece un photo shoot. No importa qué calle coja, esas cámaras están tirando fotos por todos lados. Fui un fin de semana a Miami, llego a casa, me manda una carta, 65 dólares en toles. Dios mío. Porque to, todas las calles tiran un retrato. La mejor manera que yo puedo explicarle esta cuestión de, de, del legalismo es la siguiente. Dios ha proveído un freeway, una autopista. ¿Escuche? Y estamos supuestos a poder montarnos en el carro y darle por ahí para abajo. Pero el legalismo insiste en ponerle un peaje a la autopista. Es gratis, pero paga aquí, negro. Y después sigue, un par de millas. ¡Uh! Otro peaje más. Es, es, es free viajar por aquí, es como el turnpike. Viajas 20 millas y de momento te sale esa gasolina, 10 pesos. Así mismo es el legalismo. Es, es como que hacer que la persona pague por un precio que ya Jesucristo pagó por nosotros. ¿Por qué pagar por algo que ya Él pagó? Si yo le regalo un Lamborghini, hay billete ahí, eso paga mucho. Usted va a ir, se va a montar y lo va a guiar el Lamborghini of Tampa. Mira, me regalaron este cajo, pero yo vine, dame la libreta para pagarlo lo hacen. si yo le regalo una casa va a eh, ir mira déjame la a remax un momento ahí déjame pagar la casa me la regalaron pues yo la quiero pagar por encima quién hace eso entonces sí si, si Jesucristo nos regaló la salvación es un regalo que no nos merecíamos la palabra dice que ¿qué? que él envió a su único hijo hasta cuando éramos enemigos de él ¿por qué yo insisto en querer ir a pagar el precio otra vez? No hace sentido pagar el precio otra vez, si ya lo pagó. Lo que queda es abrazar ese regalo, dejar que Él nos cambie y ayudar a otras personas a llegar ahí donde tú estás. De eso se trata la comunidad, el cuerpo de Cristo. Si el cuerpo de Cristo no está sano, la iglesia no puede operar. Escuche bien si el cuerpo de Cristo no está sano, no está 100% ready en cualquier momento, en tiempo y fuera de tiempo, in season, out of season, si no estamos ready en tiempo y fuera de tiempo, si estamos heridos por cosas que nos hemos causado nosotros mismos, ¿cómo podemos efectivamente ser la iglesia? No podemos. Y concluyo con esto. El sacrificio en la cruz del Calvario, menos mi opinión y mis ideales, es igual a salvación en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús? Porque es en Él y solo en Él donde encontramos salvación, perdón de pecados, restauración, propósito y vida en abundancia. Es solamente en Él donde encontramos salvación, perdón de pecados, restauración, propósito y vida en abundancia. Amén.